네, 하나님께서 오늘 저희들에게 주신 말씀은 구약성경 에스라 7장 11절에서 28절까지 말씀입니다 구약성경 에스라 7장 11절에서 28절 구약성경으로 719면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 하나님 말씀을 교독으로 읽도록 하겠습니다 여호와의 계명의 말씀과 이스라엘에게 주신 윤례학자요 학자 겸 제사장인 에스라에게 아닥사스다 왕이 내린 조서의 초보는 아래와 같으니라 모든 왕의 왕 아닥사스다는 하늘의 하나님의 율법에 완전한 학자 겸 제사장 에스라에게 조서를 내리노니 우리나라에 있는 이스라엘 백성과 그들 제사장들과 레위 사람들 중에 예루살렘으로 올라갈 뜻이 있는 자는 누구든지 너와 함께 갈지어다 너는 내 손에 있는 내 하나님의 율법을 따라 유다와 예루살렘의 형편을 살피기 위하여 왕과 일곱 자문관의 보냄을 받았으니 왕과 자문관들이 예루살렘에 거하시는 이스라엘 하나님께 성심으로 드리는 은금을 가져가고 또 내가 바벨론 온도에서 얻을 모든 은금과 및 백성과 제사장들이 예루살렘에 있는 그들의 하나님의 성전을 위하여 기쁘게 드릴 예물을 가져다 그들의 돈으로 수송아지와 순양과 어린양과 그 소재와 그 전제 물품을 신속히 사서 예루살렘 내 하나님의 성전 재단 위에 드리고 그 나머지 은금은 너와 너의 형제가 좋게 여기는 일에 너희 하나님의 뜻을 따라 쓸지며 내 하나님의 성전에서 섬기는 일을 위하여 내게 준 그릇은 예루살렘 하나님 앞에 드리고 그 외에도 내 하나님의 성전에 들 것이 있어서 내가 드리고자 하거든 무엇이든지 공중창고에서 내다가 드릴지니라 나곧 아닥사스다 왕이 유브라데강 건너편 모든 창고지기에게 조서를 내려 이르기를 하늘의 하나님의 율법학자 겸 제사장 에스라가 물은 너희에게 구하는 것을 신속히 시행하되 은은 백달란트까지 밀은 백고루까지 포도주는 백밭까지 기름도 백밭까지 하고 소금은 정량없이 하라 무릇 하늘의 하나님의 전을 위하여 하늘의 하나님이 명령하신 것은 삼가 행하라 어찌하여 진노가 왕과 왕자의 나라에 임하게 하랴 내가 너희에게 이르노니 제사장들이나 레위 사람들이나 노래하는 자들이나 문지기들이나 느디님 사람들이나 혹 하나님의 성전에서 일하는 자들에게 조공과 관세와 통행세를 받는 것이 옳지 않으니라 하여 에스라여 너는 내 손에 있는 내 하나님의 지혜를 따라 내 하나님의 율법을 아는 자를 법관과 재판관을 참아 강 건너편 모든 백성을 재판하게 하고 그중 알지 못하는 자는 너희가 가르치라 물은 내 하나님의 명령과 왕의 명령을 준행하지 아니하는 자는 속히 그 죄를 정하여 혹 죽이거나 귀양보내거나 가산을 몰수하거나 옥에 가둘지니라 우리 조상들의 하나님 여호와를 송축할지로다 그가 왕의 마음에 예루살렘 여호와의 성전을 아름답게 할 뜻을 두시고 또 나로 왕과 그의 보좌관들 앞과 왕의 권세 있는 모든 방백의 앞에서 은혜를 얻게 하셨도다 내 하나님 여호와의 손이 내 위에 있으므로 내가 힘을 얻어 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 나와 함께 올라오게 하였노라 아멘 할렐루야 아, 바벨론 포로로 끌려갔던 아, 이스라엘 백성들이 다시 이스라엘 땅으로 돌아오는 과정은 세 번에 걸쳐서 이루어지게 됩니다 첫 번째는 고레스 왕 시절에 수룹바벨이라고 하는 지도자를 필두로 해서 백성들이 돌아오게 되었고 
두 번째는 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 에스라를 리더로 해서 아닥사스다 왕 7년에 돌아오는 사건이 있었고 세 번째는 느에미아를 중심으로 해서 돌아오게 되는 그런 사건들이 있었습니다 그러니까 에스라를 필두로 해서 돌아왔던 이 2차 귀환은 1차 귀환이 있은 이후에 80년이 지난 후에나 이루어지게 됩니다 꽤 오랜 시간이 지난 다음에 이 2차 귀환이 이루어졌고 이때 이제 에스라와 함께 이 예루살렘으로 돌아왔던 이스라엘 백성들의 숫자가 약한 1500명 정도 된다고 합니다 그런데 이들이 예루살렘으로 다시 그 유대 땅으로 돌아오게 되는 가장 큰 이유는 다분히 정치적인 이유가 가장 앞선다고 볼수 있죠 그 당시에 이제 제국이 페르시아 제국이었는데 이 페르시아에서 유대는 참 멉니다 그래서 이 멀리 떨어진 유대 땅에서 자꾸만 이 소란과 요동이 일어나게 되었고 이 왕이 사실은 뭐 그런 데까지 다 자기가 관할할 수 있는 그런 입장이 아니었기 때문에 왕이 믿을 만한 사람 또는 또그 유대 지역의 특성들을 잘 아는 그런 사람을 선택을 해서 그 사람을 그 같이 사람들 묶어서 이제 그 땅으로 파송하게 된 것이죠. 그때 이제 그 가장 적합한 인물이 누구였냐라고 한다면 바로 에스라라고 하는 그런 사람이었습니다. 에스라는 성경에서 학자 겸 제사장이라고 자주 언급이 됩니다. 물론 뭐 학자라고만 언급된 것도 있고 제사장으로만 언급된 것도 있고 또 이렇게 같이 불리는 그런 성경도 있는데 이 제사장에 대해서는 뭐 우리가 잘 알고 있는 그런 부분인데 이 학자는 조금 의아할 수 있습니다 그러나 이 학자를 우리가 잘 아는 말로 바꿀 수 있는 것은 이 서기관, 서기관이라는 말로 바꿀 수 있어요 그런데 이 서기관이라고 하는 이 직분은 이 페르시아 제국 세, 그 세계에서는 매우 높은 직급의 사람입니다 이 낮은 직급이 아니라 굉장히 정치적으로도 높은 직급의 사람이었다고 라 보죠 그런데 이 에스라는 일반적인 학자, 학사가 아니었고 하나님의 율법을 잘 아는 학자였다라고 하는 것이 성경에 기록되어 있는 것이죠. 12절에 보면 이 아닥사스다 왕이 에스라를 표현을 할때 뭐라고 표현했냐면 하늘의 하나님의 율법의 완전한 학자 겸 제사장 에스라라고 그렇게 언급을 하고 있죠. 그런 걸 보면 그는 이 율법을 아주 잘 알고 있었던 사람이고 그 사실을 이방왕이었던 아닥사스다도 인정하고 있었다라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다 그러니까 왕은 이 에스라에 대한 이런 측면들을 잘 알고 있었기 때문에 지금 문제가 발생하고 있는 이 유대 지역에 파송할 관리를 고를 때 가장 적합한 인물로 이 에스라를 성한 것이고 그와 함께 사람들을 그 땅으로 돌려보내게 된 것입니다 여러분 이런 모습은 우리가 처한 어려운 상황에서 우리가 어떤 삶을 살아야 하는지를 알게 하는 아주 중요한 말씀이라고 여겨집니다. 지금 이 아닥사스다 왕은 바벨론을 지나서 페르시아라고 하는 제국의 왕입니다. 이 페르시아는 바벨론을 무너뜨린 나라입니다. 엄청난 제국이죠. 그리고 이스라엘 사람들은 바벨론 시대에 이 바벨론으로 끌려왔잖아요. 근데 그 나라가 망했단 말이에요. 그 페르시아 제국에 의해서 망했기 때문에 그리고 이 페르시아 제국의 시대가 되었기 때문에 계속되는 어려움을 겪을 수밖에 없었습니다. 
비록 자기들을 포로로 끌고 왔던 바벨론이 망했기 때문에 그래서 어느 정도는 아 우리도 해방될 수 있겠다라고 하는 일말의 어떤 그런 희망을 가질 수도 있었지만 그게 생각만큼 금방 이루어지지 않고 있다라고 하는 사실이죠. 뭐 우리가 지금 이 백신이 나와서 아이 지금 코로나 사태가 빨리 진정되겠다라고 하는 생각을 하지만 사실은 이게 금방 진정되지는 않을 거란 말이죠. 어느 정도 시간이 걸리는 것처럼 이때 당시에 이스라엘 백성들도 비록 제국이 바뀌어서 페르시아로 바뀌었다고 해도 금방 바뀌지 않는 자기들의 현실 속에서 매우 큰 어려움을 겪었을 겁니다. 비록 그 1차 귀환을 통해서 많은 사람들이 고국으로 돌아가긴 했지만 그러나 여전히 많은 포로로 끌려온 유대인들은 페르시아 제국 전체에 흩어져서 그렇게 살면서 어려움을 겪고 있었던 것이죠. 그러나 그런 순간에도 이 이스라엘 포로 중에서 이 포로 중에서는 이 하나님의 말씀을 지키고 믿음을 지키려고 했던 사람들이 꽤 많이 있었다라고 하는 것을 우리는 기억하고 있습니다. 그중 하나가 이제 에스라라고 하는 인물이죠. 그 외에 우리가 잘 알고 있는 사람이 모르드게 또 에스더 이런 사람들도 있고요. 또 에스라와 같은 시기를 살았던 느헤미야도 역시 그런 사람이라고 볼수 있고. 또그 훨씬 이전에는 다니엘이나 또 에스겔 같은 이런 선지자들도 다 포로기에 살았던 그러나, 그러나 믿음을 지켰던 그런 사람들이었던 것을 보죠. 그러니까 계속해서 곳곳에서 그렇게 어려운 환경 속에서도 믿음을 지켜냈던 하나님의 사람들이 있었다라고 하는 것입니다. 이처럼 이 어렵고 힘든 시간을 보내면서도 신앙을 지키고 하나님 앞에 온전한 삶을 살았던 사람들의 모습을 보면 어떻게 그렇게 할수 있었을까라고 하는 놀라움을 가지지 않을 수가 없죠. 더군다나 뭐 하나님 앞에 예배하는 것이 자유로운 그런 땅도 아니었고 또 포로의 신분으로 와 있었다라고 하는 것들이 그들에게는 그렇게 신앙을 유지하는데 많은 어려움들을 가질 수밖에 없는 환경이었다라고 하는 것을 알게 됩니다. 포로로 끌려온 것이 그리 오래되지 않았다면 그나마 그래도 좀 이해가 되겠지만 이게 벌써 몇 세대가 지나가잖아요. 뭐한 세대 아니라 뭐 3세대, 4세대, 심지어는 5세대 뭐이 이후에도 지나가는 과정에 이 신앙을 유지한다라고 하는 것은 매우 어려운 일이라고 볼수 있죠. 그렇다면 그들이 어떻게 그렇게 그긴 시간 동안을 신앙을 지키면서 살아갈 수 있었을까? 이것을 한번 우리가 오늘 좀 살펴보려고 하는 하는 겁니다. 특별히 오늘은 뭐 에스라서에도 나오지만 그러나 다니엘서를 통해서 한번 더 구체적으로 한번 보려고 해요 다니엘이라고 하는 인물이 굉장히 그 포로기의 상징적인 인물이기 때문에 자 먼저는 이들이 그런 어떤 어려움 속에서 그들의 신앙을 지킬 수 있었던 것에는 첫째는 결단이 필요했다 결단 다름 아닌 하나님을 온전히 믿고 그 말씀대로 살겠다라고 하는 의지를 그들 마음속에 가지고 있었다라고 볼수 있습니다 다니엘은 이누부갓네살왕 시대에 포로로다 끌려온 그런 사람이었죠 그런데 그누부갓네살 왕의 참모로 쓰려고 하는 그런 후보로 이제 선택이 되잖아요 이 포로로 끌려온 사람들에게 그런 기회가 주어지는 것은 별로 많지 않은 흔치 않은 그런 기회였습니다 그래서 그들에게는 왕이 지정해주는 그런 음식과 포도주를 3년 동안이나 먹을 수 있는 그런 기회가 주어진 것이죠 
여러분 왕이 지정해준 음식이라고 한다면 그 당시에 뭐 최고의 음식이라고 보여질 수밖에 없죠. 최고의 것들이 제공되었으리라고 우리는 추측할 수 있습니다. 그런데 다니엘은 그것들을 거부합니다. 이방 왕의 음식과 그들이 주는 포도주는 자기를 더럽히고 있다, 더럽히게 된다라고 하는 생각을 했기 때문에 그렇죠. 근데 이것은 단순한 생각에서 나온 게 아니라 철저한 율법 중심의 삶 속에서 그 철저한 율법을 지키려고 하다 보니까 나온 결정이었습니다. 이때 성경 기자가 그런 다니엘의 모습에 대해서 표현한 것이 뜻을 정하여라고 하는 말로 표현을 했습니다. 다니엘이 뜻을 정하여 그렇게 됐습니다. 이건 뭐냐면 굳게 결단을 했다는 말이죠. 아무리 자기가 이 바벨론 제국에 와서 출세의 길이 열렸다고 하더라도 그는 하나님을 믿는 신앙을 버리지는 않겠다. 나는 이 세상에서도 이 땅에서도 하나님을 온전히 믿는 신앙을 가져야 되겠다라고 하는 그런 결정을 그가 마음속에 했다라고 하는 것으로 볼수 있습니다. 그 결과는 우리가 잘 알듯이 열흘 열흘 후에 그 왕이 제공한 음식을 거절한 다음에 율법에 따른 음식을 먹었을 때 열흘 후에 나타나게 되었는데 그게 왕의 음식을 먹은 사람들보다도 훨씬 더 좋은 모습을 보여주었다라고 하는 것으로 드러나게 되죠. 그러니까 신앙이 오히려 그들을 더 돋보이게 해주는 그런 결과가 나타나게 되었습니다. 이것을 오늘날 우리의 어떤 기독교인의 삶과 한번 비교해 본다고 한다면 우리에게는 참 그런 결단이 부족하지 않은가라고 하는 생각을 좀 일면해 보게 됩니다. 기독교인이라고 불리는 것에 대해서 오히려 우리는 불이익을 당하는 것이 아닌가 불이익을 당하는 것처럼 그렇게 여기면서 숨기려고 하는 그런 모습을 지닐 때도 있고 또 그것이 아니라고 한다면 그냥 세상과 적당히 타협을 하는 거죠 세상과 적당히 타협을 해서 그렇게 살다 보면 편하게 살수 있고 또 내가 유익을 받으면서 살수 있다라고 하는 훨씬 더잘살수 있을 것이라고 하는 그런 생각을 하다 보니까 신앙생활에 대해서는 더 관심을 두지 못하고 그저 그냥 세상과 타협하면서 살아가는 그런 일들이 발생하고 있는 우리의 모습을 보게 됩니다 그러나 분명한 것은 여러분 신앙은 결단입니다 결단이 있어야 합니다 반대로 결단하지 않는 신앙은 제대로 된 신앙인이다 신앙이다 이렇게 볼 수가 없는 것이죠 결단의 대표적인 인물을 하나 고르라고 한다면 역시 루시라고 하는 여인을 찾아볼 수 있죠 그는 시어머니 나오미가 너의 고향으로 너의 신으로 너의 집으로 돌아가라고 말을 할때 이렇게 고백을 하죠 다시 그녀의 위대한 고백을 한번 들어보면 이렇습니다. 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라. 루키 1장 17절 18절에 나온 말씀이죠. 여러분 루스의 이 고백은 시어머니를 내가 끝까지 모시겠다라고 하는 효도의 차원의 문제가 아닙니다 이건 효도를 이렇게 해야 된다라고 하는 이 고백이 그런 효도의 고백이 아닙니다 이건 뭐였냐면 어머니와 함께 한다고 하는 것은 어머니의 하나님을 나의 하나님으로 모시고 나는 평생을 살겠다라고 하는 그런 의지의 표명이죠 만일 하나님을 따르지 않는다고 한다면 나는 벌을 받게 될 것이다 라고 하는 엄청난 고백을 루시 했던 겁니다 여기에는 그의 미래가 완전히 엄청난 희생이 포함되어 있는 그런 결단이라고 볼수 있죠 여러분 루스는 
아주 젊은 여인이었습니다. 미래가 창창한 젊은이였습니다. 그런데 그런 여인이 아무것도 지금 희망이 없는 이 시어머니를 따른다라고 하는 것은 그야말로 스스로가 이 희망을 버리고 절망의 늪으로 들어가고 있는 그런 모습이라고 볼수 있죠. 그럼에도 이 루시 어머니를 따라서 그 어머니가 믿는 하나님을 믿기로 결단을 했다라고 하는 것. 여러분 이것은 엄청난 결단이라고 하는 것이고 그 결과는 누구보다 누구도 예상하지 못했던 다윗의 조상이 됐고 결국 예수님의 조상이 되는 그런 놀라운 복을 받게 되는 은혜를 누리게 되었죠 아무리 우리가 어려운 환경이라고 해도 우리는 신앙을 지키려고 하는 그런 결단을 해야 합니다 그것은 우리가 믿는 이 하나님에 대한 온전한 믿음 때문이에요 우리가 그런 결단을 하는 것은 내가 괜한 모험을 해보겠다라고 하는 그런 내 어떤 객기와 같은 의지가 아닙니다 그것은 내가 믿는 하나님이라고 하는 분은 정말로 이 땅에 오직 유일하신 하나님이다 라고 하는 내가 믿는 하나님에 대한 온전한 믿음이 있기 때문에 그렇게 결단을 하라고 하는 것이죠 우리는 어제 새벽에 예수님이 시험 받으시는 장면을 우리가 묵상했었어요 특별 새벽 기도의 마지막 날에 사탄은 여러 가지로 예수님에게 찾아와서 미혹을 했습니다 개인적인 이익을 얻어라 명예를 누려라 또 능력을 한번 행해봐라 라고 하면서 그렇게 유혹을 했었어요 그래서 하나님으로부터 점점점점 멀어지게 만드는 것이 이 사탄의 전략이었어요 그러나 예수님은 어떻게 하세요? 그때마다 하나님에 대한 믿음을 고백해요 비록 그 길이 어려운 길이에요 여러분 쉽게 뭐 경배하면 그 영광을 찾을 수 있는 것은 너무나도 쉬운 길이고 기적을 행하면 금방 사람들에게 인기를 끌수 있는 그런 일들도 있고 당장 배고프니까 내가 먹을 것을 누릴 수 있는 그런 유익이 분명히 있긴 하지만 여러분 예수님이 선택하신 그 길은 고난의 길이었어요 십자가의 길이었어요 정말로 누가 봐도 그것을 선택하면 안될 정도로 험한 길이었어요 그러나 그분은 끝까지 하나님만 신뢰하겠다고 고백합니다 그리고 그 시험을 이겨냈습니다 여러분 이것이 결단하는 신앙이에요 하나님을 끝까지 믿고 따르는 것 내가 이 땅에서 그런 유익을 얻지 못한다고 할지라도 나는 하나님만을 섬기겠다라고 하는 것 그것이 우리가 진정으로 고백해야 될 신앙인의 모습이라고 하는 것을 결코 잊어서는 안 된다라고 하는 것이죠 그런 모습이 이 포로기에 있었던 이 하나님의 사람들에게서 보여진 그런 모습이라고 하는 것입니다 두 번째로 이 포로기에서 보여줬던 특히 다니엘을 통해서 보여줬던 그 모습은 뭐냐면 인정을 받는 삶을 사는 것을 말합니다 인정을 받는 것 여러분 이것은 신앙을 지키는 것만큼 저는 중요하다고 생각해요 우리가 신앙을 지키는 것만큼 중요한 것이 사람들에게 인정을 받는 것이다 다니엘은 신앙뿐만 아니라 실력도 대단했죠. 그것을 사람들 앞에 보여주게 되었고 결국 왕뿐만 아니라 많은 사람들에게 인정을 받게 됩니다. 이것의 가장 하이라이트라고 볼수 있는 부분이 어디냐면 다니엘이 사자굴 속에 갇혔을 때의 그런 상황 속에서 우리가 볼수 있죠. 다니엘은 왕의 어인이 찍힌 것을 알고도 어떻게 했어요? 계속 기도했어요 하나님 앞에 기도하며 자기의 신앙을 지켜나갔죠 그러자 결국 그가 사자굴에 들어갈 수밖에 없었습니다 이것은 이 다니엘을 제거하고자 했었던 다른 정적들의 어떤 음모였는데 뭐 왕도 거기에다 사인을 했기 때문에 어쩔 수가 없었어요 
왕은 그것 때문에 이 다니엘이 사자굴에 들어가서 사자의 밥이 되는 것 때문에 너무너무 고민을 하게 됩니다 여러분 이 고민이 다니엘서 6장 18절에 나오는데 제가 한번 읽어드릴게요 이렇게 표현되어 있어요 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자리를 마다하니라 이렇게 표현되어 있어요 다니엘이 사자굴에 갇힌 것 때문에 왕이 궁에 돌아가서는 금식을 했어요 밤이 새도록 금식을 했고 오락을 하지 않았고 잠자리를 마다했단 말이에요 그뿐만이 아니에요 다음날 새벽에 일찍 일어나가지고 급히 사자굴로 가가지고는 슬피 소리 질렀다 슬피 소리 질렀다 얼마나 이 간밤에 이 다니엘에 대한 어떤 애정이 있었으면 그 슬피 소리 지르면서 살아계신 하나님의 종 다니엘아 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사자들에게서 능히 너를 구원하였느냐라고 하면서 그렇게 물어요 슬픔에 잠긴 목소리 아마 죽었겠지라고 생각을 하면서 그런 어떤 슬픔의 어떤 격정을 가지고서 그렇게 묻는 질문하는 그 내용들이 나오죠 여러분 다니엘은 그야말로 왕의 마음을 완전히 사로잡고 있었던 사람이었어요 그에게 인정을 받았기 때문에 다니엘이 어려움에 처했을 때 그에 대한 마음을 몸소 표현한 거죠. 뭐 일개 신하가 죽는 게뭐 그렇게 대단하겠어요. 왕에게 뭐 그런 신하가 뭐 한두 명이었겠어요. 그런데 이 다니엘이라고 하는 이 인물이 그에게 차지하고 있었던 그 비중이 너무 컸기 때문에 그 마음을 다니엘이 어려움에 처했을 때 몸소 표현해냈던 거죠. 그러니까 그만큼 왕에게는 다니엘이 필요했었던 인물이었다라고 하는 것을 보죠. 이처럼 우리에게는 사람들에게 인정을 받을 수 있는 그런 실력도 갖추어야 됩니다. 신앙만큼이나 여러분 우리가 실력을 갖추는 것이 그렇게 중요합니다. 그런데 어떤 사람들은 신앙을 지키는 것만 중요하게 생각하는 사람들이 있어요. 신앙을 지키는 것만 중요하게 생각하고 사회에서 인정받는 것에 대해서는 별로 중요하게 생각하지 않는 사람들이 있어요. 그런데 이런 신앙을 갖게 되면 여러분 사회적인 문제를 야기시킬 수 있는 소지가 굉장히 많습니다 지금 한국에 일어나고 있는 이 BTJ라고 하는 이런 그그 그 공동체도 있잖아요 여러분 그런 것들이 왜 사회적인 문제를 야기시키냐면 그들은 신앙만이 중요하다고 라 여기고 있기 때문에 그런 거예요 이 사람들은 세상에 대한 어떤 잘못된 견해를 가지고 있는 사람들이에요 사회는 내 신앙을 지키지 못하게 한다 우리를 핍박한다 우리를 어렵게 한다 라고 하는 그런 생각을 기본적으로 가지고 있기 때문에 우리는 사회와 분리되어서 살아가야 되고 우리의 신앙만이 진짜 신앙이기 때문에 우리의 어떤 공동체 안에서 그런 신앙만을 가져야 된다고 생각을 하는 거죠 그런데 여러분 그렇게 신앙생활을 하게 되면 그런 생각과 행동은 오히려 하나님에 대한 신앙을 사람들에게 전하는 게 아니라 오히려 하나님을 믿는 신앙을 막을 수 있는 소지가 너무 많은 거예요 하나님의 이름이 전파되고 그 복음이 전파되는 것을 막을 수 있는 그런 일들이 너무 많아요 자 다시 룻과 예수님의 이야기로 한번 돌아와 보면 룻은 그렇게 신앙의 결단을 하고 시어머니를 따라서 이스라엘 땅으로 돌아오잖아요 그래서 그가 어떻게 살았어요? 결국 그는 몸을 쓰는 노동을 할 수밖에 없었죠 뭐할수 있는 일이 없잖아요 그러니까 자기 몸을 쓰는 노동을 하게 되는 거고 여인이기 때문에 뭐큰 노동도 못하고 이삭을 주우러 다니는 것밖에 할 수가 없었어요 그런데 그런 과정에서 그녀는 보아스라고 하는 인물을 만나게 됩니다 
근데 그 부하스는 루시라고 하는 여인을 눈여겨보고 있었어요. 그에 대한 소문을 익히 들고 있었어요. 듣고 있었어요. 그래서 이 여인이 참 대단한 여인이다. 이 여인은 정말 사람들에게 존경을 받을 만한 그런 행동을 했다라고 하는 것을 알고 있었던 거죠. 그렇게 해서 결국 보아스가 루스를 아내로 맞아들이게 되는 그런 결과가 나타나게 되죠. 예수님이야 더할 나이가 없죠. 예수님의 가르침은 권세가 있었습니다. 만나는 사람들에게 그 가르침으로 인해서 영향력을 주었어요. 그리고 그분의 삶 자체가 사람들을 감동시켰잖아요. 행복하게 만들었어요. 즐겁게 만들었어요. 그분을 만나는 사람들은 회복이 됐어요. 그분을 만나는 사람들은 병고침을 받는 역사가 일어나게 되었어요. 사람들에게 인정을 받는 삶을 우리 주님이 사셨잖아요. 여러분 우리는 분명히 알아야 합니다. 하나님은 신앙을 가진 사람들이 신앙을 가진 사람들이 결단하며 신앙을 하고 있는 사람들이 세상에서 인정을 받게 되면 그 사람들을 통해서 하나님의 역사가 이루어진다라고 하는 것을 말합니다. 여러분 오늘 본문이 그런 것을 우리에게 잘 보여줘요. 에스라가 이 에스라가 아닥사스다 왕이라고 하는 사람에게 인정을 받았기 때문에 마침내 그의 조서를 들고 그가 쓴 편지를 들고 이스라엘 땅으로 갈수 있게 되지 않았어요 여러분 오늘 그러면 왕이 보낸 조서를 조금 더 살펴보세요 왕은 오늘 성경 본문에 보면 먼저 제사장들과 레위 사람들 중에서 예루살렘으로 갈 뜻이 있는 사람들은 함께 가라고 에스라에게 명령합니다 이런 명령부터 우리는 놀라죠 아니 이방왕이 제사장들과 레위인들을 보내라 어떻게 알았어요? 이 정치인이 아니잖아요 종교인이잖아요 완전히 그런 게 제사장과 레위인들을 보내라라고 하는 것은 그런 어떻게 그 사람들을 알고 그들을 보내라고 그러고 하나님을 예배하는 자들이구나 라고 하는 사실을 알고 있었기 때문에 그들을 보내라고 말합니다 15절에는 왕과 자문관들이 하나님께 성심으로 드릴 은금을 가져가라 라고 얘기하죠 16절에는 바벨론 온 도에서 은금을 가지고 가서 제물로 드릴 것을 사서 가서 제사를 드리고 나머지는 그 백성들에게 나눠줘라 이렇게 명령합니다 19절을 보면 아마도 왕이 직접 또 그릇을 내준 것 같아요 그릇을 내준 것으로 보이는데 그것을 가지고 뭐라고 그래요? 성전에서 사용해라 라고 말하고 성전에서 쓸만한 것이 또 있으면 이 궁중 창고에서 다 가져가라 그 하나님을 예배하는 데 있어서 다 가져가라고 말합니다 21절 이하에는 유브라데강 건너편에 사는 창고지기들에게 명령합니다 에스라가 요구하는 거 줘라 에스라가 이걸 요구하면 다 줘라 소금은 무제한으로 줘라 이렇게 다 명령을 하면서 제사를 드리게끔 해주고 그들이 그 땅을 지나갈 때 통행세 받지 마라 세금도 받지 마라 다 길을 열어줘라 이렇게 얘기를 합니다 여러분 이런 명령에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이거는 풀 서포트예요 풀 서포트 그러니까 지금 하나님을 예배하기 위해서 가는 사람들을 풀리 완전히 서포트하고 있는 그런 모습으로 보여질 수밖에 없죠. 이런 명령은 누가 내려야 된다고 생각하세요, 여러분은? 저는요, 이런 명령은 다윗이나 솔로몬 같은 하나님을 잘 믿는 왕들이 내리면 딱 맞는 명령이다. 그걸 다윗이 했다 그러면 딱 맞는 명령이다라고 생각할 수 있을 거예요. 솔로몬이 했다 그러면 그런데 이걸 누가 했어요? 이방왕 아닥사스다가 명령. 하나님을 모르는 이방왕 아닥사스다가 이 명령을 내렸단 말이에요 여러분 이게 믿겨지십니까? 보통 왕이라고 한다면 정치뿐만 아니라 종교도 통합을 시켜야 됩니다 
통치를 회기로하고 일어나기 위해서는 종교도 더 하나로 다 묶어야 돼요 그래야 더 강한 나라를 만들 수 있어요 만일 그들에게 자기들이 믿는 종교를 다 인정해주고 그렇게 계속 믿게 한다면 결국 그들이 나 끝까지 다른 데 가서는 자기들이 믿는 종교를 계속해서 믿음으로 인해서 나라가 갈라질 수 있어요 종교 때문에 나라가 갈라질 수도 있죠 그런 여지가 있는 것이 평범한 생각입니다 그런데 아닥사스다는 그런 어려움을 무릅쓰고 에스라에게 이런 놀라운 조서를 내렸던 것입니다 그 이유가 뭐냐 단순히 유대 땅을 정치적으로 안정화시키려고 한 것에 그친 게 아니라 그들의 종교를 인정해 주므로 안정화시키려고 했던 것뿐만이 아니라 에스라와 포로로 끌려왔던 이스라엘 백성들이 보여주었던 그 믿음과 신실한 삶의 모습이 왕에게 감동을 주고 그에게 인정을 받았기 때문에 이런 일들이 벌어지게 된 것입니다 하나님은 이처럼 하나님을 믿지 않는 이방 왕들을 통해서도 하나님의 일들을 해나가십니다 여러분 우리는 그런 하나님을 믿어야 되는 거죠 하나님을 믿는 사람들만 가지고서 하나님의 역사가 이루어지는 게 아니라 하나님을 믿지 않는 사람들을 통해서도 하나님의 역사는 이루어지게 되는데 그럴 때 우리가 정말 기억해야 되는 것은 뭐냐면 그 속에서 믿는 사람들이 어떤 모습을 보여주느냐라고 하는 것이 중요하다라고 하는 것입니다 여러분 우리는 그런 하나님을 믿고 신뢰해야 됩니다 세상의 것이라고 다 부정할 것이 아니고 다 우리가 그걸 버릴 것이 아니고 우리가 사회 속에 살면서 이 우리의 믿음을 지켜나가면서 그들과 함께하면서 아름다운 신앙인의 모습을 보여주고 우리의 실력을 나타나게 되면 그들을 통해서 분명 하나님의 놀라운 일들이 나타나게 되는 것을 경험하게 되는 것이죠 그런 조서를 받아든 이 에스라가 진행하는 과정을 보면서 하나님을 찬양하는 내용이 27절과 28절에 결론적으로 나오죠 짧은 찬양이지만 모든 것을 함축하고 있는 그런 찬양입니다 우리 조상들의 하나님 여호와를 송축할지로다 그가 왕의 마음에 예루살렘 여호와의 성전을 아름답게 할 뜻을 두시고 또 나로 왕과 그의 보좌관들 앞과 왕의 권세 있는 모든 방백의 앞에서 은혜를 얻게 하셨도다 내 하나님 여호와의 손이 내 위에 있으므로 내가 힘으로도 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 나와 함께 올라오게 하였노라 아 이게 찬양의 내용이에요 하나님은 이방왕 아닥사스다라고 하는 왕의 마음을 감동시켜서 하나님의 성전을 아름답게 할 뜻을 두셨다라고 그렇게 고백하고 있는 거죠 그리고 또한 모든 방백들 앞에서 은혜를 얻게 하셨다라고 우리 고백을 합니다 사실 이것은 뒤집어 보면 우리가 그 내면을 한번 돌아보면 여러분 이거는 누구 때문에 그렇게 된 것이라고 볼수 있냐요? 바로 에스라 때문입니다. 에스라 때문이에요. 그 일이 직접적으로 이 찬양의 내용에 등장하지는 않지만 하나님 나 같은 사람을 통해서 역사하시니 감사합니다. 나 같은 사람이 부족하지만 하나님의 신앙을 지키면서 살아왔기 때문에 그 왕을 통해 하나님의 성전에 아름다운 일들을 계획하고 하실 수 있도록 해주신 것 감사합니다라고 하는 그런 고백이에요. 자기 때문에 이렇게 된 거라고 고백할 수 없는 우리들의 겸손한 모습 때문에 에스라가 이렇게 고백하지만 그 내면에는 하나님 나같이 부족한 사람을 사용하셔서 이런 놀라운 일을 아름다운 일을 계획하게 하시니 감사합니다라고 하는 그 하나님을 찬양하고 있는 내용입니다 여러분 이것이 하나님께서 우리 이 시대에 우리에게 주시는 우리들의 삶의 모습인 거죠 하나님의 역사는 아무리 어두운 시대를 살아고 
하나님의 뜻은 이루어지게 됩니다. 여러분 거기에 꼭 필요한 게 하나 있어요. 꼭 필요한 거 그게 뭘까요? 하나님의 사람이 있어야 돼요. 하나님의 사람. 하나님을 온전히 믿는 사람. 결단하는 사람. 나는 하나님만을 믿겠다라고 얘기하는 그 사람. 그리고 자신의 일에 최선을 다해서 사람들에게 인정을 받는 그 사람. 그 하나님의 사람이 있으면 하나님의 역사는 이루어지고 하나님은 그를 중심으로 하나님의 역사를 펼쳐나가십니다. 비록 그 사람이 권력이 없어도요. 권력자를 사용하세요. 그 사람이 재물이 없어도요. 재물 많은 사람을 사용하셔서 그 사람을 통해서 역사하세요. 그 사람이 힘이 없어도 힘 많은 사람을 사용하셔서 하나님이 그 하나님의 사람을 통해서 축복해 주시는 역사가 일어나게 됩니다. 여러분 하나님은 그런 분이에요. 하나님이 그렇게 사용하셔서 사람들을 지키시고 그 사람 중심으로 하나님의 아름다운 사역을 펼쳐나가신다라고 하는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 우리도 이 시대에 확실한 믿음을 선포하시길 바라고 또 사람들에게 인정받는 실력을 좀 갖추시길 바라서 하나님께서 나를 통해서 그게 이방 사람이든 아니면 권력이 많은 사람이든 돈이 많은 사람이든 어찌됐든 그 사람들이 나를 통해서 하나님의 역사를 만들어갈 수 있는 그런 하나님의 뜻을 만들어가는 저와 여러분의 삶이 되시길 바랍니다. 올 한해는 그런 멋진 삶을 통해서 이 어려움을 잘 뚫고 나가고 마침내 이 포로가 귀환되고 하나님의 역사가 이루어진 것처럼 우리 안에도 그런 아름다운 일들이 이루어지는 일들이 있기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들에게 귀한 주의를 보내며 주의 말씀으로 다시 한번 저희들을 격려하시고 하나님의 소망을 알게 하시니 감사합니다. 하나님 아무리 어려운 시대에도 하나님의 사람들은 살아있었습니다. 그 포로기가 길어져서 3세대 4세대 5세대 그 이상을 지나가도 신앙을 지키는 사람들이 있었기 때문에 그 사람들을 통해서 하나님의 역사는 이루어졌습니다. 그들이 온전한 신앙을 고백하고 나아가서 사람들에게 인정을 받았기에 하나님을 인정하지 않았던 이방왕조차도 하나님을 예배하기 위한 그 모든 준비를 해주며 그들을 떠나보냈던 것을 우리가 생생하게 보았습니다. 아버지 하나님 이 시대의 저희들도 에스로와 같은 인물이 되게 해주시옵소서 아버지 우리의 신앙을 온전히 지키며 결단하며 나아가는 주의 백성들이 되게 하시고 그뿐만이 아니라 세상에서도 인정받을 수 있는 우리의 실력을 갖추고 또 우리의 모습을 보여줄 수 있는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 하나님 우리보다 권력이 많은 세상 사람들이 있을 수 있습니다 돈이 훨씬 더 많은 사람들도 있을 수 있습니다 하나님 우리가 부자가 되지 않아도 높은 자리에 올라가지 않아도 하나님 우리를 사용하셔서 더 높고 깊은 하나님의 역사를 만들어 가실 줄 있는 분임을 믿습니다 우리가 아버지는 그렇게 사용되어서 아버지 우리를 통해 주의 이름이 더 높아질 수 있게 하시고 하나님의 역사가 온전히 이루어져 우리도 에스라처럼 그렇게 하나님의 아름다움을 찬양하는 귀한 일들이 일어날 수 있게 하여 주시옵소서 올 한해는 우리 주변에 그런 아름다운 고백들이 많이 일어나게 하시고 우리가 하나님을 통해 그런 은혜를 누리며 살아가는 한 해가 되게 해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘